0: Unsere beiden heutigen Gäste gehören zu meinen langjährigen beruflichen Weggefährden. Sie haben beide, so wie auch ich, eine wesentliche Phase ihres Berufslebens bei der Hamburger Werbeagentur Springer und Jacobi verbracht. In dieser Agentur wurden schon in den 1990er Jahren Dinge gemacht, die wir heute als New Work bezeichnen. Sie zählt zu den herausragenden GrafikdesignerInnen in Deutschland und er zu den bekanntesten Digitalpionieren der Kommunikationsbranche. Zusammen bauen sie seit sechs Wochen eine neue Agentur, die aus der Zusammenlegung der Design- und Markenagentur Loved und der Digitalagentur Uplift entstanden ist. Wie immer, wenn wir irgendetwas mit unseren Gästen zu tun haben, sagen wir es. So auch hier. Ich kenne die beiden nicht nur schon seit 25 Jahren, die beiden Agenturen sind außerdem beides Tochterfirmen der von mir mitgegründeten Think-Gruppe. In mehr als 400 Folgen haben wir es mit über 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Wie weit steht es um die neue Arbeit in Werbe-, Design- und Digitalagenturen? Und wie genau geht man dort mit dem rosa Elefanten Künstliche Intelligenz um? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Mika Hase und Dirk Käthe-Ketrovic. Hallo ihr beiden. Hallo Michael. Hallo Michael. Jetzt setzen wir hier schon zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden. Und nicht, weil ich die, Aufgabe, äh, die Aufnahme verbockt habe, <lacht> sondern weil wir gestern schon eine andere Podcast-Folge aufgenommen haben. Aber dazu kommen wir ganz, ganz, ganz am Schluss, Cliffhanger. Heute geht es um euch, um euch als Menschen, um eure gemeinsame Geschichte, die sehr früh angefangen hat, sich dann kurz mal wieder auseinander bewegt hat oder länger und jetzt wieder zusammengeführt wird durch das, was ihr macht. Aber wir fangen an wie immer. Mike, du... Ich habe dich vorbereitet. Du bist die Erste, die die Frage kriegt, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Das weißt
1: du wahrscheinlich besser als ich. (lacht) (lacht) <lacht> es ist langweilig, wenn ich das erzähle. <lacht> so, also, sag doch mal. <lacht> ich glaube, dass, dass ich äh, vor allen Dingen so geworden bin, weil ich immer neugierig war und immer einfach Ja gesagt habe, wenn Leute mich Sachen gefragt haben und ohne drüber nachzudenken. Also man könnte das auch als naiv bezeichnen, aber ich finde, es ist ein spielerischer Umgang mit Neugier und ähm, es hat alles super früh angefangen. Also ich, ich Glaube ich, sehr durch mein Arbeitsleben geprägt, weil Arbeit für mich gar nicht Arbeit ist, sondern mein Leben. Und, ähm, und habe mit 21 wirklich bei Springer und Jakobi angefangen. Das ist auch wieder Cliffhanger. Da werden wir gleich noch viel von hören. <lacht> und ähm, und habe dort ähm, fünf Jahre verbracht, die super prägend waren, weil ja, das war einfach. Eigentlich mehr eine Sekte als als ein Arbeitsplatz. Und da habe ich auch Käthe kennengelernt. Und ähm, ja, und dann bin ich nach London gegangen. Da habe ich dich kennengelernt, Michael. Dann habe ich irgendwie äh, irgendwann eine eigene Firma gemacht, die. ja, beeindruckend viele Preise gewonnen hat, aber nie Geld verdient hat. Dann habe ich gemerkt, okay, das kann ich nicht so gut. Da brauche ich Leute, die mir helfen. <lacht> und äh, zufälligerweise sind wir uns dann nochmal begegnet, nachdem wir in London schon mal gedacht haben, also wir wollten eine Firma zusammen machen. ne Oder besser gesagt, wir wollten mit Reinhard Springer, das ist der eine Gründer von Springer und Jakobi, wollten wir zusammen eine Firma machen. Oder ich habe mit ihm eine Firma gemacht, ähm, aber bevor der liebe Reini dann endlich den Planner gefunden hatte, wie er mir gesagt hatte, ähm, war es leider so, dass er meinen äh, damaligen Lebensgefährten und lieben Freund Pino ähm, aus der Firma Effect rausgeschmissen hat, die auch eine Springer-Jacobi-Ableger war. Und mir It's jeden jeden Tag, jeden Tag gesagt hat, irgendwie mit was für einem Typen ich da eigentlich zusammen bin. Und ich zu ihm gesagt, du, du musst es schon schaffen, lieber Reini. Professionell zu sein. Also wir können mhm. das trennen. <lacht> aber <lacht> wenn du das nicht schaffst, kann ich mit dir keine Firma gründen. Und er hat es nicht geschafft. Also habe ich an dem Tag, als ich dann irgendwie ge- gekündigt habe, hat er mir gesagt, du, ich habe den Planner gefunden. Und später hat sich es das wärst du gewesen, Michael. <lacht> und wir haben uns die Hand gegeben und haben beide gedacht... Scheiße, das wäre gut geworden. (lacht) So, und so sollte das aber sein, dass wir uns dann nochmal begegnen. Also, nachdem die Firma dann geschlossen wurde, weil wir beide festgestellt haben, also ich mit meinem Ex-Freund damals, festgestellt haben, dass das so nichts wird, ähm, haben wir dann ja, was, Wie war das noch? ADC? Ne? Ja. ADC in Berlin? Für die nicht noch. eine
0: Veranstaltung, wo sich schöne Werbung gegenseitig gezeigt wird und sich gegenseitig Preise verliehen werden. Genau, genau.
1: Selbstbeweihräucherung, aber immer wichtig. Und ähm, ja, wenn man da, also auch wenn wir kein Geld verdient haben, wenn man da irgendwas war, war man im Hyatt. Also wir alles Geld zusammengekratzt ins Hyatt und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mir ein Taxi schnorren, weil das Geld hatte ich nicht mehr. Und da kam Michael. Und ich habe gefragt, kann ich mit dir ein Taxi schnorren? Und dann saßen wir im Taxi und dann war das wirklich so, dass ich gesagt habe, ich schließe gerade meine Firma, als du mich gefragt hast, wie es mir so geht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ähm. Nee, und äh, ist er ja traurig. Und dann war ach, nö, ist gar nicht traurig. Meinte er, du, fang bei uns an. Egal, wie viel du verdienen möchtest, egal, wie viel du arbeiten möchtest, weil ich hatte gerade ein Kind bekommen. Und äh, ja, und dann habe ich gesagt so, ui, okay, ich bin noch nicht so weit, ich muss das erst verdauen, aber wenn ich so weit bin, rufe ich dich ja, an. Ich
0: bloß mehr Taxi gefahren. <lacht> es, war noch, es war noch etwas konkreter, ich, ich äh, erinnere mich sehr genau. Ja? Ich hab, wir hatten damals den Plan, eine Designagentur zu gründen, also damals... Äh, hatten wir ein paar Jahre gerade Camper Trautmann am Start und wir wollten eine Designagentur gründen und äh, wir hatten einen ganz begabten äh, jungen Designer, der aber ähm, eigentlich noch am Anfang seiner Karriere stand und wo wir gesagt haben, das kann der allein nicht schaffen, wir brauchen auf jeden Fall ein Team um ihn rum und äh, dann habe ich gesagt, Mieke Mensch, wir wollen eine Designagentur, Markenagentur gründen, du kannst doch... Gründungschefin werden. Ja, aber ich habe doch ein Kind und ich kann doch nur 60 Prozent arbeiten. Gesagt, das war hab... viel später, Michael. Nein, das war genau in dem Taxi. Nein,
1: nee, in dem Taxi war das noch nicht. Na gut, okay, aber das kann man später. <lacht> <lacht> okay, genau. Und dann, aber das ist ja auch schon lange Weil her. Ich wollte gar keine Jahre. neue Agentur gründen. Ich wollte eigentlich einen 9-to-5-Job haben, aus dem ich eine Kopf, eigene ich Agentur
0: Okay, ja genau, und weiter, dann weiter. Was passiert dann?
1: So, und äh, ja, dann hast du mich genau das gefragt, was du eben gesagt hast, das war aber schon später, das war schon in dem in dem Gespräch, wo es mhm. darum ging, dann habe ich erst erfahren, worum es eigentlich geht. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur einen normalen Job haben und habe gesagt, endlich mal ein bisschen Ruhe im Leben und äh, habe aber mal wieder Ja gesagt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich, du hast mir sogar Anteile angedreht, weil ich wollte die auch nicht haben. Ich habe aber dann glücklicherweise auch ja gesagt. <lacht> Manchmal ist es dann auch gut. So und so ähm, haben wir dann Loft gegründet vor vor 16 Jahren jetzt. Ja. Und ähm, ja und dieses dieses wie viel du verdienen willst, wie viel du arbeiten willst, haben wir wirklich ernst genommen, Michael. Also es war also, wir sind ja hier im Podcast über New Work. Und ähm, ich war dann halt ganz schnell Mitgründerin, dann auch Geschäftsführerin in, mit Drei-Tage-Woche, damit ich meinen Sohn auch ab und zu mal sehe, aber ohne meinen Mann wäre das auch nicht möglich gewesen, der auch ja. viel zu Hause war. Shoutout. Genau. Und ähm, freiwillig, weil er, weil er Lust hatte, seinen zweiten Sohn aufwachsen zu sehen, wirklich. Und äh, ja, und dann haben wir. Das grockt, ne? Und, und es ist bis heute ein großer Spaß. Ich habe damals auch gesagt, wir gehen zusammen in Rente, beziehungsweise irgendwie ist mein letzter Job. Mal sehen, ob es klappt. Ich bin ja leider auch immer noch neugierig. Ich habe schon wieder andere Sachen, die ich auch super spannend finde. Ja. Zum
0: Glück kannst du die auch im Moment doch hier machen.
1: Lassen, genau. Ja. Und ja. Ähm, ja, und so haben wir diese kleine, feine Designagentur äh, damals gegründet. Und ähm, war aber da schon spektakulär, weil ich gesagt habe, das hast du gestern nochmal so erwähnt, das fand ich richtig schön. Ja, wir können nicht bei euch sein, wir müssen weiter weg sein, weil wir sind andere Menschen. Ich habe auch gesagt, ich arbeite am Wochenende nicht. Ich möchte auch nicht, dass meine Leute am Wochenende arbeiten. Das war auch etwas, was Think, also Camper Trautmann damals nicht äh, praktiziert hat. So und so hatten wir... ähm, eigentlich so eine fünf harte Tage Woche, aber am Wochenende war immer frei. Außer für unser Magazin. Wir haben auch Magazin gemacht. Aber das Und war euer eigenes
0: Produkt. Das genau, euer. unser
1: eigenes Produkt. Und genau. das war auch so ein Ding, wo ich irgendwann einfach das mit gemacht habe, ohne zu wissen, wohin mich das führt. Das führt uns dann zum Audi-Magazin, was auch total super war, aber dann auch immer, ja, also du hattest immer ein waches Auge, ne, für für Sachen, Chancen und und, äh, hast uns auch oft auf den richtigen Weg
0: gebracht. Ja, aber es geht ja heute überhaupt gar nicht um mich, sondern es geht um um euch und um dich und wenn ich nochmal dazu sage, diese diese 16 Jahre, was was aus meiner Sicht so schön war und und wo wo sich jetzt auch in meiner jetzigen Tätigkeit so so viel als, als richtige Annahme erwiesen hat. Ich habe immer gedacht, ähm, und da werde ich jetzt mit Sicherheit von von irgendjemand äh, auf den Deckel kriegen, ich sage es trotzdem, weil ich es so fühle, ich habe immer gedacht, ähm, A, Frauen sind besser organisiert und kriegen ihr Zeug besser geregelt als Männer und ähm, arbeitende Mütter haben da meist noch einen Chip mehr, weil sie einfach so gezwungen sind, die Dinge geregelt zu kriegen und ich erinnere mich noch, als wir dann irgendwann eine liebe Kollegin eingestellt haben, ich nenne jetzt den Namen nicht, aber äh, du könntest ihn nennen. Und äh, ich dann das letzte Gespräch führen musste. Und ich sie so fragte, ich wusste, sie hat auch ein Kind. Ich habe gesagt, wie machst du das so? Und sagte sie, Michael, ich erkläre das jetzt mal. Ich komme um neun und ich gehe um drei. Und dazwischen atme ich dir nicht äh, die äh, Luft weg oder rauche dir nicht die Luft voll, laber nicht rum, sondern mach mein Zeug. Und wenn ich dann um drei gehe, gehe ich, weil ich habe ein Kind. Und dann habe ich ganz sicher mehr geschafft als die jungen Texter, die äh, vielleicht um zehn kommen und dann richtig viel reden und so weiter. Also mir eine klare Ansage gemacht. Und dann noch die Frage, willst du das? Und ich nur so, ja. <lacht> so, und das haben wir, wir haben viele sehr interessante Modelle da geschaffen. Und es ähm, war fast immer für die für die weiblichen äh, Kollegen, Kolleginnen. Ähm, und die haben das alle mit einer unfassbaren äh, Treue, Leistung, äh, Community zurückgezahlt, so dass ich damals ohne das benennen zu können, irgendwie schon das Gefühl hat, dass wir ziemlich weit waren. und, und äh,
1: wirklich ja das eigentlich ist schon recht früh um
2: erkannt, dass es gar nicht um Arbeitszeit geht, sondern eigentlich um eine ja, Leistungserbringung. Ähm, auch wenn Leistung immer auch ein schwieriges Wort ist. Aber im Endeffekt geht es darum, dass man ein Vorhaben umsetzt. Und wie und wann, wo und welche Zeit ist dabei immer nur zweitrangig. Ne? Wir, wir, wir schätzen das nur anders ein.
1: Ja, wir kommen natürlich auch aus der Zeit, wo das wirklich irgendwie, also bei Springer und Jakobi war das halt auch möglich, Wir haben immer lang gearbeitet, aber wir hatten auch Zeit und Sachen auszudenken, auch also Raum für Kreativität, was ich total wichtig finde. Und das ist immer weiter geschrumpft, muss man auch sagen. Und wir haben damals aber früh angesetzt, diese Modelle zu schaffen, damit wir auch diese tollen Leute zusammenbringen konnten, weil es passiert halt nur auch was, wenn Hitze da ist und wenn wenn auch wenn auch Spaß da ist. Und deswegen also, ich war glaube ich immer der größte Verfechter für für New Work eigentlich. Mhm. Ohne, dass wir das Wort benutzt haben. Ohne, dass wir das Wort benutzt haben. Trotzdem glaube ich, da kommen wir hoffentlich nachher nochmal drauf, ich sehe das heute anders.
2: Aber schau, ich finde auch das <lacht> total... <lacht> Eigentlich haben wir heute auch ganz viele Dinge, die, die man damals aber einfach so gemacht hat, nur keinen Namen dafür hatte. Ich habe mal bei einer meiner beruflichen Stationen haben wir flexible Vertrauensarbeitszeit eingefügt. Dann müssen wir auch mit einem Betriebsrat besprechen, da hieß das so. Ja. Und irgendwann kam ein Kollege von Elephant Seven, wir gehörten hier zusammen, zu mir und sagte, ach so, das ist das, was wir schon immer machen, nur in offiziell.
1: Ah, okay. Das ist nichts anderes, ja. als wenn du abends ja. ein
2: bisschen länger bleibst, dann kommst du morgens ein bisschen später. Ja. Oder wenn du ja. mal zum Arzt musst, gehst du zum Arzt, machst kein hack ja. Wenn du mal irgendwie Freitag schon den Flieger kriegen musst, dann fliegst du halt schon mal. Na, weil es geht ja darum, dass man sich gegenseitig vertraut. Aber es hat auch einen Begriff bekommen. Also ich glaube, dass ja. wir heute auch Raum für Kreation haben oder für Kreativität.
0: Wir müssen uns jetzt mehrere Cliffhanger merken, aber du kommst jetzt auch nicht um die Frage rum. Ich habe hab ich ein bisschen gehofft. Du willst drum rum willst. <lacht> aber, ähm, ja, aber wir wollen ja, ja. die Fäden zusammenziehen. Na, das ist ja wirklich hier wie so eine, wie so eine Werbe-Soap, die wir hier gerade schrecken. <lacht> ähm, äh, Kitte, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Ich höre ja
2: euren Podcast immer und wusste, dass diese Frage kommt und ich hatte eine Antwort und dann habe ich aber irgendwie wollte ich über diese Neugierde kommen. Das hattest du jetzt gerade gemacht. Dann ähm, Und ich glaube, da habe ich kurz ein bisschen <lacht> nochmal nachgedacht und ähm, ohne, dass es so ein LinkedIn-Artikel wird, ist das ähm, möchte ich echt ein bisschen früher anfangen. Ja, mach. Also bei mir ist das so, ich komme aus einer Einzelhandelsfamilie. Meine Eltern haben früher mal ein, zuerst ein Imbiss gehabt und dann wurde eine Bahnbrücke gebaut, wodurch dann niemand mehr an diesem Imbiss auf dem Weg zur Autobahn vorbeigefahren ist. Also haben sie überlegt, woanders ein Imbiss zu machen in Hamburg-Volksdorf. Das durfte man nicht, aber meine Eltern wollten genau in diese Straße, Klausferkstraße in Volksdorf. Wenig vergessen. Und die haben gesagt, man darf hier nur Blumen machen. Und meine Mutti hat gesagt, ich habe früher mal im Blumenladen gearbeitet. Ausgeholfen als Schülerin. Machen wir einen Blumenladen. Also haben sie einen Blumenladen gemacht. Und da habe ich irgendwie als Zwölfjähriger, dreizehnjährige angefangen, im Frühjahr Tulpen zu verkaufen. Dann habe ich einen Erdbeerstand gemacht. Dann Weihnachten habe ich Tannenbäume verkauft und all solche Dinge. Und über diesen Job und über diese Flexibilität, die mir meine Mutter beigebracht hat, habe ich gelernt, mit Menschen zu sprechen. Und irgendwie auch gute Dinge versuchen zu erklären, dass sie gut sind und auch dazu zu stehen, wenn Dinge schlecht sind. Und das habe ich irgendwie beibehalten. Das ging dann so weiter, dass ich irgendwo meine Ausbildung gemacht habe. Na, tu die kennt keiner mehr. Du kennst ihn noch wahrscheinlich ernst und Partner in Düsseldorf. Mhm. Ähm, Klaus Heuthausen war damals mein Ausbildungschef, eine große, wir müssen ja der Kobi. Ähm, und... Gut, kein Name-Dropping hier. Ähm, aber dann bin ich dann über einen Headhunter zur TBWA gekommen und bekam, als war, wurde so relativ schnell Produktionsleiter. Und dann kam Horst Wagner von in der Kurve und sagte, ich würde dich gerne einstellen. Da hatte ich mich zuvor mal beworben, wurde aber abgelehnt. Ja, genau wie ich. Mhm. Und dann meinte ich so, ja, okay. meinte, ja, du kannst hier anfangen als Produktions-Junior-Produktioner. Ich so, ähm, aber ich bin hier Produktionsleiter. Ja. Und du kannst hier anfangen als Junior-Produktioner. Und da habe ich mich ehrlich gesagt an so etwas wie Flexibilität und einfach mal machen erinnert und habe es gemacht. Habe dann den Firmenwagen abgegeben, den ich hatte, habe dann wieder ein Klapprad gefahren und, <lacht> und habe es gemacht. Und Horst Wagner ist seit äh, 32 Jahren jetzt irgendwie, war mein Chef, mein Mentor mein und ist heute mein väterlicher Freund. Und das ist so der zweite Punkt, der mich dazu gebracht hat, wie ich heute bin. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, ich habe auch nicht so tolle Menschen kennengelernt, aber ich habe Gott sei Dank toi 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 mehr tolle Menschen kennengelernt und habe versucht, von diesen Menschen zu lernen. Du hast eben schon gesagt, da ist so Reinhard Springer dabei, da ist natürlich Horst dabei. Es sind ganz viele Menschen, die ich gar nicht alle aufzählen möchte, aber die mich dann geprägt haben.
0: Ja. Und du bist sehr treu. Das kann man auch sagen, ne? Du bist ja mit, mit Horst quasi durchgehend so, in ja. der Zeit. Ja, aber ja. Das ist aber gar nicht ähnlich ein Teichen, oder? Ist Horst auch treu?
2: Ja, das stimmt. Ähm, wir sind trotzdem ähm, kritisch zueinander und das ist immer ganz wichtig gewesen, aber wir haben einfach auch eine wahnsinnige Geschichte gemacht. Ne? Also ja. aus so super safen Gewässern irgendwie in der Sonne auf dem Deck gelegen bis hin zu super Sturm und das Boot dreht sich einmal um. Ne? Aber ähm. lass
0: uns das ruhig einmal aufarbeiten, also weil sonst müssen die Leute jetzt auch anfangen, schon Strichzeichnungen und Namen zusammenzuschieben. Ja, ich finde ganz spannend, wenn du diese Zeit, ähm, vor allen Dingen die Zeit, als ihr dann äh, aus der Produktion von Springer und Jacobi, also für die Nichtwerber. produktion ist da, wo die Dinge, die sich ausgedacht wurden, in eine Form übersetzt werden, dass sie gedruckt werden können. Also ein, ein technisches Feld. Und ihr dann irgendwann gesagt habt, da ist sowas was Neues. <lacht> äh, da gibt es so CD-ROMs und da gibt's so digitale Dinge. Also digital hat ihr noch nicht gesagt, aber so neue Medien war glaube ich das Wort. Und ihr habt dann eine Tochterfirma für Springer und Jacobi gegründet. Ja. Vielleicht erzählst du die Geschichte ja. und auch was der Geschäftsfeld dieser Firma war und was das wurde. Das stimmt. Genau. Ähm, wobei ich da auch sage mal sagen muss, die Idee diese
2: Firma zu gründen hatte nicht Horst und ich, sondern die Idee hatte Horst und Kurt Tege, ähm, war damals auch bei Springer und Jacobi. Ähm, ich bin nur von Anfang an mit involviert worden und ich bin von Anfang an dabei gewesen. Und mein Trieb zur Neugierde und zum, zum Machen war da ganz hilfreich. Ja, die Idee war, Springer Jacobi hat wahnsinnig viele Kunden und in jedem dritten Computer steckt schon ein CD-ROM-Laufwerk. Das kennen sogar schon einige nicht mehr. Also es ist so ein Ding im Computer, wo man Datenträger konnte. Was reinschieben konnte, genau. So, und ähm, Da wollten wir eine Agentur gründen, die genau diese CD-ROM zu werblichen Zwecken nutzt und wurde auch gemacht, wurde auch für Mercedes-Benz seine erste Projekte gemacht, damals die Einführung der E-Klasse und so ganz tolle Projekte. Und dann kam das Thema Internet auf. Das war dann 96, wo dann es hieß, da gibt es dieses Internet. und. Aber da war die Firma schon gegründet, ne? Die Firma war schon gegründet. Das Interessante war, dass wir auch die ersten Leute natürlich hatten, die sich mit dem Thema Internet beschäftigt haben, aber es war ja noch nicht so werblich. Und genau dieses Neuland war einfach so fantastisch. Das war eine unglaubliche Wiese, weil man jeden Tag eine zwölf Stunden Druckbetankung an Wissen hatte. Und genau so konnte man noch mit den Kunden agieren. Und und was haben wir denn gemacht? Und haben wir einen Laden gegründet, der ist ehrlicherweise ziemlich explodiert. Wir waren nach drei Jahren, waren wir im Gun Report, viert kreativste Agentur der Welt, ähm, kreativste ja, Agentur war. Deutschlands. Rainy und Konstantin haben uns auf eine Sänfte getragen. <lacht> und, ähm, das war schon eine spannende Zeit. Und, ja, um die, um die Story vielleicht kürzer zu machen. Wir wissen alle, dass es das nachher so ein Dotcom-Tot gab. Und es hat uns dann auch fast erwischt. Ne? Also auf einmal waren dann vom Hero to Zero, weil überall sind die Auftraggeber weggebrochen. Auf einmal wollte keiner mehr was zu tun haben mit diesen Digitalfuzis. Und ähm, das war dann mal so wieder die die, die die Fahrt runter. Ne? Ja. Und die erdet aber auch im wahrsten Sinne ja. dann. Ne?
0: Genau, um das abzuschließen, ihr habt dann quasi Elephant Seven fusioniert mit Pixelpark, das gemeinsam dann wiederum fusioniert. Sogar noch einmal haben, mehr. Ne? Erstmal ja. mit
2: der Digital Advertising, einem Unternehmen, das keiner kannte, man kaum aussprechen kann. Am besten noch ein paar Wein, dann klingt das richtig gut. Aber äh, die hatten es nie geschafft, eine Marke zu werden, mhm. hatten Börsengang. Ja. Und da sind wir zusammengegangen. Dadurch waren wir auf immer Börsen börsennotiert. Und dann gab es zwei, ähm, einen ein Tag, an dem man dann entschieden hat, sogar noch mit Pixelpark zusammenzugehen, einen Marktführer zu bauen. stellte sich aber auch nicht so einfach da weil es der Pixelpark gar nicht so gut ging. Egal, dann haben wir die Firma wieder saniert, restrukturiert, sehr profitabel gemacht, entschuldet und dann kam Maurice Levy aus Parkett, aus Frankreich, der damalige CEO der drittgrößten Werbeholding der Welt,
3: Publicis, und hat diesen Laden gekauft. Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On the Way to New York weitergeht. Und unser Werbepartner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche. Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at Work. Ad wird in diesem Fall übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern Ad ausgeschrieben. Fresh at work.de slash work. Da findet ihr alle Informationen. Aber was ist es genau? Fresh at Work ist ein Konzept für Kaffee und Wassergenuss für B2B-Kunden. Das bedeutet, ihr bekommt einen Rundum-Service mit monatlichem Gesamtpreis ein All-Inclusive-Paket für die Geräte. Und ihr habt eben auch einen Service dabei. Das heißt, ihr habt einen garantierten Service, dass die Geräte, und das ist bei Kaffeemaschinen ja nicht ganz unwichtig und auch bei den Wassermaschinen wahnsinnig wichtig, dass ihr eben alles im Preis drin habt, damit ihr keine versteckten Kosten habt oder extra Arbeit damit habt. Ihr habt also Kaffeebohnen, Kakaopulver, die Installation, die Lieferung, alles mit drin. Vor allem sind es auch nachhaltige Edelstahlgeräte mit Hygienefilter, nicht ganz unwichtig, um diesen gleichbleibenden Geschmack zu haben, den man sonst nur außerhalb vom Büro hat. Keine verschickten Kosten, habe ich schon gesagt, und eben alles transparent durch die monatliche Pauschalrechnung. Wenn ihr jetzt sagt, klingt spannend, ihr habt aber auch mal vielleicht schwach frequentierte Monate dabei, kein Problem, auch hier hat Fresh at Work schon eine Lösung. Kurzum, guckt es euch an, Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatwork.de/slash work. Und ihr bekommt über die Landingpage sechs Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum ersten fünften diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos, keine versteckten Kosten, faire Abrechnung. Das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work. Und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Ja, also für die, die jetzt äh,
0: noch <lacht> nicht abgeschaltet haben, weil es so kompliziert ist, führen wir die Fäden jetzt zusammen, also ihr beide habt äh, aufregend, nein, 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 das ist, ich, nehme, ich nehme die volle Verantwortung, äh, ihr beide habt aufregende Karrieren äh, hinter euch, ihr wart immer sehr innovativ in euren jeweiligen Feldern, ihr hattet, wir gemeinsam hatten eine, eine Zeit in diesem Unternehmen Spring und der Kobi, Miko und ich haben es da knapp verpasst, aber wir hatten die gemeinsame Zeit,
2: dann warst ähm, du noch mein Kunde.
0: Bei ja, Audi. auch das war ich mal, genau, als ich bei Audi war. So, und jetzt geht es eigentlich darum, was haben wir damals, und vielleicht f- nehmen wir das mal so als als Ausgangspunkt, um jetzt wirklich uns auf, auf New Work einzuschießen. Ähm, Spring und der Kubi war damals eine Agenturgruppe, die so als wenn nicht nur führende, kreative Gruppe galt, auch als die, die am profitabelsten war. Und aber auch als eine, die äh, die Menschen ernst genommen hat. Mika hat es vorhin so ge- gesagt, Sekte, das wurde mir auch so gesagt, hey, da musst du aufpassen, das ist eine Sekte. Ähm, wenn man die positiven Aspekte einer Sekte nimmt, dann ist das vielleicht ähnlich. ist das vielleicht ähnlich. Dann ist also, der und der Kubi. Dann ist das Springer und Kobi Es gab keinerlei Abhängigkeiten man musste auch kein Geld abgeben. Ähm, aber es war ein, ein Zusammenhalt, ich habe das mal mit dem Internat eher verglichen, so, so war mein Gefühl, ähm, wahnsinnig klar, im, in, der, in der Kommunikation miteinander, klare Regeln. Ähm, ihr habt es länger erlebt als ich. Vielleicht erzählt ihr mal, was hat diese Firma damals äh, ausgemacht? Was war der Zauber? Also ich für mich, die Überschrift ist, die haben New Work in die Werbung eingeführt, ohne das Wort zu benutzen. Aber vielleicht habt ihr hm. andere Worte dafür.
1: Ich glaube, es war, war damals aber noch einfach die Möglichkeit. Also, ähm, also 91 als ich angefangen habe, war überhaupt einen Arbeitsplatz zu bekommen, gar nicht so einfach so Und die Möglichkeit, an einem Arbeitsplatz zu sein, wo Arbeit ganz oben steht, aber mit einem unfassbaren Deal dazu. Weil irgendwie ähm, du hast von Sport, das habe ich nie genutzt, aber andere Menschen, <lacht> Sport irgendwie ähm, Club über ähm, Reisen, über Haus auf Sylt, über ähm, also Segelfahrten, Skifahrten, ähm, Kosmetikerin. Hm. Man durfte einmal im Monat zur Kosmetikerin gehen. So irgendwie. Im Prinzip haben sie dir alles abgenommen. Was dich ablenken könnte. Das
2: ja, ist die ja? Was dich ablenken ja. könnte
1: von der eigentlichen Arbeit. Irgendwie, also Sozialleben abgegeben, Freunde abgegeben, wahrscheinlich ähm, auch den Beziehungsstatus abgegeben. so und Einfach ähm, auf
2: kompliziert gestellt, eigentlich.
1: Ja, oder auf kompliziert gestellt, aber man hat ja genug tolle Leute in der Firma gefunden. Deswegen, also glaube ich, es, ist, es war wirklich so, du kamst wie in ein Dorf und es war wurde dir alles abgenommen. Es ging nur um. Die Arbeit und die Arbeit war aber so geregelt, dass es einfach Spaß war und das fand ich immer total irre. Wir hatten alle enormen Spaß. Ja,
0: ich habe es mal verglichen. Es ist äh, eher so wie ein Künstler, der ein äh, ich will jetzt nicht Werbung auf Kunstebene hören, aber es war eher wie ein Künstler, der äh, oder ein ein, ein, ein ein Schriftsteller oder ein Musiker, die ein Werk schaffen und äh, wo Arbeit etwas komplett positiv besetztes ist. Es hat da niemand gestanden mit dem Schlüssel. Reinhard Springer hat immer gesagt, wer wer bis sechs nicht fertig ist, hat seinen Job nicht im Griff. Wir wussten, dass es nicht geht, aber er hat es geschafft. Es gab nicht diese äh, Präsenzlogik, sondern es gab einfach die Logik, wir müssen geiles Zeug haben. Und es war auch damals schon egal, ob du das im Restaurant an der Elbe oder irgendwo gemacht hast, du musstest halt ein Zeug. Absolut. Trotzdem gab
1: es auch den Spruch, wenn du um, um 19.30 Uhr gegangen bist, na, halben Tag freigenommen. Okay.
2: okay. <lacht> so, also ich ne? glaube, das klingt auch fast ein bisschen zu hart. Ich, ich finde, mir ist gerade aufgefallen, eigentlich kannst du erstmal sagen, wenn wir über Springende reden, reden wir über eine Blaupause, die eigentlich auf ganz, ganz viele andere Firmen hätten auch passen können. es hat erstmal per se gar nichts mit Werbung zu tun. Ich finde, sie haben, äh, sie haben ganz klare Richtlinien, definiert. Natürlich auch sehr viel Checklisten und solche Dinge, die aber, wenn man es hinterfragt hat, auch total sinnvoll waren. Ja, aber nicht immer alles ja, neu. Präsentationscheckliste. Ja, du hast garantiert irgendwie später eine Ersatzlampe für ein Beamer mitgehabt. Du hast garantiert noch einen Adapterstecker für einen Computer. Da kam das nicht vor, dass du beim Kunden bist und sagst, oh, Entschuldigung, haben sie vielleicht einen Mac-Adapter? Mhm. Den hattest du. Das war auf einer Checkliste. Und wenn, das, wenn du keinen hattest, dann wurde hinterher ein Manöverkritikgespräch gemacht. Also es ist halt eben ganz klar, dann gab es Leitlinien wie die vier Ks, drei Die sind, um es zu erklären, Kunde, Kreation, Kultur, Kasse. Genau in der Reihenfolge. Wir bedienen unsere Kunden. Wir machen unsere Kunden glücklich, weil wir leben von den Kunden. Wir machen das mit Kreation. Das ist unser Produkt. Herausragende Kreation. Kultur, die Kultur unseres Unternehmens ist ist super wichtig. Das Miteinander, der Umgang. Und dann stimmt die Kasse. Also diese, diese Logik. Formel, ja. Und du konntest jedes Meeting, jedes Report, alles danach, und das ja. machen wir übrigens heute noch so, dass ich finde, das sind also Richtlinien, Leitsätze, ja. die eine Transparenz in einem Unternehmen geschaffen haben, die für mich heute immer noch von Bedeutung ja. sind, obwohl es lange ja. vorbei ist.
0: Was ich würde noch ergänzen, dieses dies Thema ähm, Zellteilung, ne, dass du, äh, wenn eine Agentur eine bestimmte Größe überschritten hat, so ich war die scha- Beobachtung, fängt Politik an. Also Mehr als 40 Leute macht keinen Sinn. Stimmt, Dann gab es ja. eine erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste ja. Agentur. Das heißt, es wurden kleine ne, Schnellboote geschaffen. Mhm. Also es war ganz, ganz viel aus dem, was wir heute New Work nennen, äh, war da. Ne? Also Führung wurde immer ganz weit runter delegiert. Die Leute, die sich die Dinge ausgedacht haben, die den Kunden geführt haben, haben auch eine Verantwortung gehabt. Ich finde, Es war geil. aber nicht alles geil. Nick hat äh, ja, Nee,
1: nee, ja. ich, ich fand also, alles geil. Na,
0: also <lacht> ja, also
1: ich, ich ähm, also, haben wir damals Burnouts gehabt? Gab es das? Schon? Das weiß ich nicht, ob es, ich glaube, Sicher. es gab einfach noch keine Burnouts in diesem genau, ne? ja. So, Aber natürlich gab es das, aber also es gab auch viel Drogen, glaube ich. Irgendwie, also mir hat man immer gesagt, ich wäre ja Dauerhai, weil ich immer gute Laune hatte, aber ich habe wirklich nie Drogen genommen. <lacht> und Aber die. Ähm, das hätte ich
0: immer gedacht, dass es das da nicht
1: gab. Doch, ganz, ja. ganz extrem okay. auch. Und ähm, so. Piep. Ja, genau. Weil, nee, ich glaube, weil es alles <lacht> so in einem, in einem Fluss war, ja. irgendwie. Und. Äh, man hat das auch nicht gemerkt, man hat das einfach so hingenommen. Mhm. Die waren dann einfach ein bisschen verrückt, mhm. die Leute. Und dann hinterher irgendwann hat man das dann gerafft, was ja. war so, ne? Also natürlich, aber es ist, ist ein, ähm, ich glaube, diese Möglichkeit, und an einem Produkt zu arbeiten, Spaß zu haben irgendwie und das auch gemeinsam zu erleben und auch, also auch diese flachen Hierarchien waren super und aber auch dass du du hast ja als Mitarbeiter auch die ähm, deine Unit Chefs kritisiert zum Beispiel ja. das war auch total wichtig also das hm. das ist wirklich so es war ein Deal und das ja. finde ich das was so besonders da es gab so zwei Sachen
0: die die ich erinnere einmal diese äh, Doppelklick Regel das heißt wenn du deinen Chef äh, kritisierst und der dir nicht zuhört oder nichts ändert oder dir nicht ein gutes Argument dafür gibt warum er nichts ändert oder sie gab ja auch damals schon Chefinnen dann hattest du das Recht, mit dem Chef äh, zur nächsten, zum nächsten Level zu gehen, ohne dass du da irgendeine Konsequenz befürchten musstest. Ne? Dann gab es diese Eisbergwarnung, also wo du wirklich auf dem Blatt Papier aufschreibst, du glaubst, hier geht irgendwas bald in die Hose, wenn wir nicht handeln. Also das, was wir heute psychologische Sicherheit nennen und äh, Clear the Air, und äh, so, das ja. war damals schon alles angelegt. Und ne? der
1: Segelcheck, ja. dass Aber du dir vorstellen musstest, wenn, ja. du, wenn du jemanden eingestellt hast, dass du mit dem ein Wochenende in einer Kabine verbringst, ja. wo... Hm. Zwei ja.
2: Betten, aber trotzdem. Ja. Ja. Also stringente Transparenz und Einfachheit ja. ist hat auch ein, ein Einfall, die Arbeitsverträge sollten eigentlich nur eine Seite haben. Das ging nicht wegen der vorgegebenen Formatierung. Es waren dann anderthalb Seiten Arbeitsvertrag. Den Rest hat irgendwie das, konnte der Gesetzgeber regeln. Es stand wirklich nur drin. Ähm, mhm. Michael Trautmann fängt dann und dann an zu dem Gehalt in der, in der Rolle mhm. und ähm, der hat eine Professor von drei Monaten. Schön ja. mit Ö. Das äh. war, das ist super, weil ja. natürlich gibt es für alles andere Vorgaben und so. Da habe ich mir immer
0: gewünscht, das auch durchzukriegen, ging die in meinen Konstellationen. Aber das ja. war mal so schon das erste Beispiel. Also damals also schon New Work und ja. jetzt habt ihr die Chance, äh, jetzt erzählen wir nochmal die Geschichte, wie ihr beide eigentlich zusammengekommen seid, nachdem ihr ja dann auch eigene Karrieren gemacht habt. Wollen wir mal erzählen, wie, wie oder war das jetzt zu so schnell? Du guckst mich so an gerade. Das Nö, kann man nicht ich sehen. höre das so. ist okay, ne? wie okay. Ja. Ähm, Also Zeitsprung, Springer der Kubi, gibt es Gründe, warum es die Firma nicht mehr gibt oder nur noch in Österreich? Ist nicht das Thema des heutigen Podcasts, sondern es geht ja um euch. Ähm, erzählt mal die Geschichte. Also Du bist irgendwann dann, Dirk, als ich schon raus war bei Think, bist du hier aufgetaucht. Richtig. Ich habe eine Champagner zu Hause aufgemacht und gesagt, wow, das sind tolle Leute, die da neu kommen. Ähm, und mich sehr gefreut. Und ähm, ja, wie ging die Reise weiter? Ja,
2: wirklich schon vor knapp vier Jahren. Also ja. ähm, die Zeit rennt. Ähm, vor knapp vier Jahren ähm, bin ich bei der Think AG angefangen ähm, und habe erstmal die Rolle übernommen und habe die kaufmännische Geschäftsführung, die Beratungsgeschäftsführung für die Think Hamburg gemacht. Und ähm, Das hat sehr viel Spaß gemacht auf sehr tollen Kunden und nach zwei Jahren ähm, wollte ich gerne zusammen mit Vincent Hartig aus der Gruppe, dem Head of Digital der Gruppe, gerne noch mehr Digitalität, noch mehr Tiefe in die Digitalität bringen und dann haben wir eine digitale Unit aufgebaut und dann kamen Mieke und ich immer mehr in Kontakt, weil wir immer mehr Projekte zusammen gemacht haben, die Loft und unsere Digitaleinheit. Und ähm, an dieser Stelle kannst du übernehmen, weil wir, ähm, man streitet sich fast immer darüber, wer die ganze Idee hatte zu dem, was wir dann gemacht haben. Aber ähm, nicht nur wir beide, sondern auch unsere anderen beiden Partner.
1: Genau, alle vier streiten sich. Ja, ähm, ja ich glaube, ich fange trotzdem noch ein bisschen vorher an. Also die, die Loft hatte 2019 wirklich ihr bestes Jahr ever. Und ähm, auch noch so ein, so ein Herzens-New-Work-Projekt von mir. Ich wollte ähm, April 2020 die Vier-Tage-Woche für einen Monat testen ähm, bei voller Bezahlung. Und ähm, also noch mal wieder einen Schritt nach vorne gehen. Ja, April 2020, weiß jeder, was da passiert ist. Es war nicht witzig. Also äh, alle waren eh zu Hause. Also New Work hatte voll begonnen. <lacht> Und ähm, dann... Mit Corona war es wirklich so, dass, dass äh, wir im Projektgeschäft von der Luft wirklich auch in so eine echt, ja, zuerst haben wir es super gemeistert, aber dann, dann wurde es auch immer Krise und wir hatten uns auch gerade in diesem Jahr vorgenommen, also wirklich die Transformation in, ins Digitale zu schaffen und haben einfach gemerkt, dass wir das mit eigener Kraft nicht schaffen. Und äh, das ist dann immer klarer geworden und, und ähm, ja, und irgendwann haben wir dann überlegt, Mensch, wir haben ja aber doch die Uplift. Und ja. ähm, wir haben eine tolle Marke, die Uplift hat das Digital und jetzt die tollen Leute, weil ähm, mit den vorigen Leuten hätten wir es, glaube ich, nicht gemacht. <lacht> und ähm, ja, und dann ähm, habe ich geglaubt, ich hätte die Idee, Michael glaubt, er hätte die Idee, <lacht> Kete glaubt, er hatte die Idee. Auf jeden Fall haben Kete und ich haben uns zusammen ähm, wir saßen im Raum und dann haben wir gesagt, sag mal, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir beide fusionieren würden?
0: Ja habt ihr quasi also. die Namen uns Uplift, mal. muss man einmal erklären, das war ja. die Digital, na, also normal die Marken, Fink ist die Mutter, dann Uplift ist die Digital-Unit, Loved ist die Design- und Marken-Unit und dann habt ihr das beides zusammengelegt unter dem Namen? Loved.
2: Loved, ja, <lacht> den wunderschönen Namen. Ja, es ist einfach <lacht> ein mega Name und ähm, ohne das zu breit auszuführen, ist, ähm, diese ganze Thematik gehört einfach zusammen. Also wir, was wir gerade in, so in diesem schnelllebigen digitaleren Geschäft machen, verlangt umso mehr konsistente Markenpflege, weil wir können ganz schnell anfangen in sozialen Netzwerken und so einfach auch die Marke vielleicht nach der Sucht des Erfolges und nach Reichweiten und Klicks wirklich auch Marken kaputt zu machen. Also es kann auch nach hinten losgehen. Es ist nicht alles toll, was bei TikTok, Insta und Co. passiert. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man diese holistische Markenpflege von Anfang bis Ende denkt und pflegt. Und das geht einfach sehr, sehr gut, wenn man mit den besten Menschen fürs das Thema Branding, Corporate Design und aber Storytelling zusammenarbeitet. Weil da entsteht Substanz. Und diese Substanz lässt sich dann wieder über Kanalstrategien individuell auch mit einer Elastizität ähm, kommunizieren und nutzen. Ja. Und das können wir tun.
0: Lass uns mal auch hier den Fokus, weil wir haben, wir wissen, dass wir sehr viele Leute aus unserer Branche äh, als Hörerinnen und Hörer haben, aber auch viele, die mit, der, mit dem Thema Nichts anfangen können. Lass uns da auch jetzt mal wieder den Fokus nehmen auf das, wie arbeitet ihr zusammen? Wie, was für, na, wie macht ihr Kultur? Wir kommen jetzt, wie wir hier festgestellt haben, gemeinsam aus einem Unternehmen wo wir geprägt wurden, wo, wo Kultur wichtig war. Es war auch eine, eine harte, eine Leistungskultur, aber eine klare Kultur. Jeder wusste, worauf er sich einlässt. Und jetzt kommen hier zwei Kulturen zusammen, die dann auch noch wiederum zu einer Mutterkultur irgendwie gehören. Ich stelle mir das als eine wahnsinnig große Herausforderung vor, was ihr da jetzt vor der Brust habt. Ihr seid jetzt quasi seit sechs Wochen zusammen, sitzt auf einem einer Fläche, was schon mal toll ist. Und ich habe gestern das mitgenommen in unserem Gespräch, dass ihr ja auch guckt, was, was sind so die interessanten kulturellen Dinge, äh, kann man die kombinieren, kann man die besser machen, was macht, was macht ihr, ähm, um jetzt ein, ein One Loved zu werden oder New Loved zu werden? Ich, ähm, die Grundlage von
2: all dem ist ein Modell, was wir jetzt nicht aufschreiben und allen Leuten mitgeben, damit es jeder so macht, sondern wir versuchen es zu leben und das hat einen etwas suffisanterer Namen das heißt Torf, ähm, ist aber bedeutet Trust, Ownership, Respect und Fun. Und ähm, das ist das allererste, weil wir so unterschiedlichste Kompetenzen zusammenbringen. Brauchst du Trust. Du musst irgendwie das irgendwie musst du dem gegenüber glauben, dass der echt was kann, auch wenn der anders aussieht, sich anders verhält, andere Hobbys hat, anders lebt. Ähm, das Zweite ist der ist ähm, Ownership. Wenn wir, und das müssen wir ganz viel ganz viel loslassen und ganz viel Vertrauen geben und nicht ähm, an der kurzen Leine führen, müssen wir uns darauf verlassen können, dass der dein Gegenüber auch in irgendeiner Form die Verantwortung übernimmt für das, was er tut. Und der Respekt, ich glaube, den muss ich nicht erklären. Und das Wichtigste, das hast du eben noch im Kontext sprechender Kobi gesagt, ist Fun. Wir wollen einen Raum schaffen, wo man einfach gerne hingeht, Menschen trifft, die man gerne hat, an Projekten sitzt, die man gerne macht. Dann ist das auch nicht immer Arbeit. Dann ist das auch eine, eine Quality Time, die einem selber ein bisschen weiterbringt. Das kombiniert versuchen wir auszustellen. Das nur die Basis. Und dafür haben wir ganz viele Instrumente, Tools oder Rituale.
0: Ja,
1: ja wir haben alle Rituale von beiden Agenturen, weil wir hatten ja zwei Kulturen. Mhm. Einmal gescreent und wirklich geguckt, was was finden wir gut, was ist redundant, was können wir irgendwie vielleicht sogar noch ergänzen und haben dadurch also einen neuen Korridor geschaffen, den wir ähm, den wir jetzt auch leben und ist immer für eine Hälfte der New Love ist ist quasi ist was neu und für die anderen und, und aber so sind auch Beide Seiten neugierig und wir haben wirklich Respekt vor der Aufgabe. manchmal habe ich gesagt, oh, sind wir zu fahrlässig? Ne? Lassen wir es zu sehr laufen, weil wir auch so zuerst gesagt haben, wir gehen zusammen und gucken dann erstmal. Erstmal wird jeder seine Projekte weitermachen und wir werden nicht alles sofort so zwanghaft. Aber es ist wirklich so, es ist wie so organisch passiert, dass jetzt immer mehr Leute zusammenarbeiten und dass wir, dass wir wirklich also die Agentur ist zum Glück wieder voll. Das ist mein Pain mit New Work, ne? dass man in leeren Räumen sitzt. Das mhm. mag ich nicht besonders gerne. War das der Cliffhanger von vorhin? Ja. Können, wir, können wir gleich den einmal aufnehmen. Ja. Das ist, ähm, also weil das wirklich so ist, dass ich liebe es, mit Leuten zusammen, mit Menschen zusammenzusitzen. Und das ist ein ganz neues Gefühl. Wir haben ganz viele Leute plötzlich wieder da. Und, und das macht total Spaß. Und ich glaube, der Respekt ist wirklich ist für uns das Wichtigste, dass die Leute gegenseitig Respekt haben. Niemand irgendwie zu dem anderen doof oder was weiß ich ist, sondern das passiert Mhm. gerade von ganz alleine. Und wir sind amüsiert, wenn wir da zugucken und denken, wow!
2: Das ist aber auch der Punkt. Wir versuchen, die Menschen machen zu lassen. Und lass mich bitte ganz kurz zwei Rituale sagen, die sind ganz einfach. Ähm, Die Love hat früher schon immer jeden Dienstag gefrühstückt. Wir haben dieses Frühstück kombiniert mit ähm, mit ähm, zwei Formaten. Das heißt, jeden ersten Dienstag, also jeden Dienstag wird gefrühstückt, aber den ersten Dienstag mit ähm, Präsentation angereichert von Mitarbeitende für Mitarbeitende. Wir nennen das All Hands. Mhm. Ein, das gab es bei der Uplift vorher. Das heißt, die Teams zeigen sich untereinander, was sie tun. Community Manager zeigen, was sie machen. Designer zeigen, was sie gerade für ein tolles Shooting für Bagat gemacht haben und so weiter. Wahnsinnig toll, ja? Mhm. So Und das andere, das machen, das ist im ähm, des zweiten Dienstag wird nur gefrühstückt. Am dritten gibt es ein Weiterbildungsprogramm. Entweder intern oder wir holen Speaker. Machen einfach beim Frühstück ein bisschen Weiterbildung. Mhm. Und dann den vierten wieder eine Frühstück. Das ist dienstags. Und dann machen wir jeden Freitag eine halbe Stunde einen kleinen Checkout. Der ist online. Das ist hundertprozentig online. Und der ist nur eine halbe Stunde, nur für die, nur für Informationen, kurze Geschichten. Da sind aber auch Dinge drin wie eine Inspiration. Wir haben ein tolles Fundstück gefunden, wir haben Insider-Woche, wir haben ein Binge. Ähm, mhm. Ähm, mhm. Einfach so dein Serientipp, schmeißt irgendein Mitarbeiter mhm. rein. Das, ist, das sind so kleine Treiber, die total viel Spaß machen und dich trotz viel Remote-Arbeit mhm. und nicht immer alles teamübergreifend halt eben zusammenbringen. Zwei ja. Kleinigkeiten.
0: Super. Vielleicht kommen wir auf das Thema Büro. Mieke, eine der letzten großen Projekte, die wir zusammen gemacht haben, war unser Büro hier, in dem wir jetzt auch sitzen, zu entwickeln. Ich glaube, wir haben vor zehn Jahren angefangen damit. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier schon drin sind, aber schon ziemlich lange. Und damals haben wir gesagt, wir wollen einen Platz bauen, wo die Leute wirklich richtig gerne hinkommen. Gegenüber von der Elbphilharmonie am Wasser, mit einer Riesendachterrasse, wo man im Sommer wirklich toll auch grillen kann. Wo man auch feiern darf. Also wo wirklich eine Menge passieren kann. Und wo wir gedacht haben, das das muss doch einfach die Leute auch glücklich machen. Und das ist auch so gewesen. Aber dann kam Corona. Und jetzt haben wir diese von dir geschilderte Situation. Leute... Also ich glaube, ihr seid noch ganz gut dran. Es gibt keine ganz andere Firmen, aber Menschen haben festgestellt, Hoch, das ist ja ganz schön bequem, wenn man das Amazon Paket zu Hause gleich annehmen kann, noch mal schnell die Wäsche bügeln kann, während man einen Call macht und das Arbeitsleben und das private Leben vermischt so sich so. Ähm, Anthony, eine Agentur, die auch mit uns zu tun hat, weil einer unserer ehemaligen Gründer, die mitgegründet hat, ähm, hat heute bekannt gegeben, dass sie back to office. Machen. Ich glaube, vier plus eins, also nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, das ist das, was sie gesagt haben. Und wenn man sich Studien anguckt, ähm, dann kommt eigentlich auch raus, je kreativer Unternehmen sind, je innovativer Unternehmen sein müssen, desto mehr brauchst du Menschen, die sich physisch begegnen. Na, ich habe immer, das hat damals, als wir unser Projekt gemacht haben, die ähm, Bettina Ulf, die es mit uns zusammen gemacht hat, mit noch vielen anderen Kolleginnen und Kollegen kam mit einem einem Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg, wo sie uns erklärt hat, warum Büro so wichtig ist. Und zwar gab es an der Bostoner Uni MIT, Massachusetts Institute of Technology, das Building 20. Das war gebaut für Physiker, Radiologen, die sollten dort Waffen entwickeln, damit der Krieg zu Ende ist. Und nach dem Krieg war das Gebäude leer, sollte abgerissen werden, weil es so ein Schnellbau war. Und dann hatte die Uni aber kein Geld neu zu bauen, aber brauchte ganz viel Platz. Und dann... So quasi wie bei den äh, Fruchtzwergen möchte jemand äh, was Gesundes. Äh, Nein, alle alle Türen gingen zu und niemand wollte da hinziehen. Und dann hat die Uni entschieden, okay, wenn da niemand hinziehen will, dann schickt da jede Fakultät äh, die Leute rein, die keinen Platz mehr haben, also die Überkapazitäten. Und dann ist etwas äh, passiert. Ich verkürze es jetzt. Ähm, Ganz sofort war es nicht, aber relativ schnell ist das äh, Gebäude, das innovativste Gebäude des Landes geworden, weil die Leute, die... Völlig unterschiedliche Disziplinen. Soziologe trifft, Radiologe trifft, äh, Physiker trifft, äh, Akustiker. Ähm, Und dort ist die Bose Corporation gegründet worden. Hacking ist erfunden worden. Ähm, Ganz, ganz viele Innovationen. Das Gebäude ist nicht 1948, sondern 1998 abgerissen worden und gilt als der Vorläufer von Coworking Spaces. Um jetzt nochmal dazu zu kommen, New Work heißt nicht Remote. Das ist eines der größten Missverständnisse aller Zeiten. Absolut. Und ich habe heute, ähm, Bärbel Unkrich hat äh, eine tolle Journalistin aus der Werbung, hat heute eben gepostet, diesen Artikel äh, von Anthony und ich habe drunter geschrieben, also weil sie gefragt hat, was denkt ihr denn dazu, ist das richtig, das jetzt so zu machen? Er hat gesagt, es gibt kein One-Fits-All und Firmen, die von den Jobs her, von den Profilen, von den Kunden, von der Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, ein tolles Umfeld bieten, können natürlich eher sagen, äh, ich möchte, dass die Leute hier sind, weil sie sagen, okay, wir bieten so viel, dann kommen trotzdem. halt nur Leute, die wirklich gerne im Büro arbeiten und ich finde, 4 plus 1 ist ja auch noch im Verglichen von vor zehn Jahren der wahre Luxus. Die Frage ist noch, noch als dass die
2: Bewerbenden denken. Nochmal, also, also es gibt
0: genug Bewerbende.
2: Ich finde es total nachvollziehbar. Ich, ich unterschreibe hundertprozentig, was du gerade gesagt du hast.
0: Du musst, mehr. Also, das ist ja so ein also, ja Warenkorb. Ne? Also mh. wenn du jetzt sagst, alles ist äh, schwierig, dann wirst du niemanden kriegen. Wenn du aber sagst Hey du kannst bei uns übrigens auf Nike arbeiten und übrigens darfst du auch äh, dürfen bei uns auch die Junioren mit auf die Shootings und außerdem hast du auch noch äh, massieren wir dich auch noch und du kriegst äh, mehr Geld also es geht, kommt ja immer aufs Gesamtpaket an deswegen sage ich One Fits All geht nicht aber die Top Agenturen die Top Kunden haben und Top Produkte haben die werden dem Beispiel von Anthony folgen und werden versuchen die Leute ins Büro zu kriegen ob Ansage das richtige ist Fragezeichen ich glaube, man muss das Büro wieder so geil machen, so gut bespielen, mit Frühstücken, mit Dingen, mit Themen. Frühstück allein reicht nicht, aber mit, dass ich die Leute freiwillig kommen. Ich das glaube, meine wir
2: machen schon wieder den Fehler, dass no. wir ähm, uns immer zwischen an und aus bewegen. Das ist einfach Gar hier nicht. keine, nicht die Frage. Ähm, Wenn es nach mir gehen würde, da ich gesagt habe, ich schreibe dir das 100%, was du gesagt hast, würde ich auch 4 plus 1 machen. Vielleicht würde ich sogar 5 machen.
1: Ich würde 4 machen.
2: Ähm, genau, du würdest 5 <lacht> machen. Genau, aber es ja. geht. Ich, ich, ich arbeite zum Beispiel und ich sehe, dass es immer mehr Leute bei uns tun, die denken nicht tageweise, die denken anlassbezogen. Das kann sein, dass sie erst um elf reinkommen, weil sie dann vorher noch drei Calls zu Hause gemacht haben oder umgekehrt, dass ähm, sich Calls bewusst auf den Nachmittag legen, weil sie dann einfach alles im ruhigen Umfeld abarbeiten. Andere drehen es genau um, die kommen zum Callen mhm. her, weil sie bessere Anbindung haben, wie auch immer. Für mich entsteht dadurch der Freiraum. Und ich glaube, wir müssen daran arbeiten, sowohl das Teamwork wieder attraktiv zu gestalten, als auch die Gegebenheiten anzupassen. Also ja. ganz andere Berufsflächen zu gestalten. Und damit meine ich Absolut. jetzt nicht nur den Klassiker ähm, kollaborative Fläche, sondern einfach auch, und auch schon gar nicht das Frühstück. Das darf nicht das Frühstück sein, was die Leute reinholt. Aber es muss dieser kulturelle Aspekt sein, ähm, dass man wieder Spaß hat, die Leute zu treffen, mit ihnen zu arbeiten, Immer MIT sind nur Dinge entstanden, weil die Leute eine extra Meile gegangen sind, weil sie ihren Job in der Soziologie gemacht haben und dann, inter- und dann noch inspiriert ja, genau. wurden vom, vom, genau. vom, vom, vom Physiker.
0: Das, das ist diese, dieser Watercooler-Effekt. Ja. Du, du triffst, redest über dein Projekt und jemand anders sagt, weißt du, in, unser, cool, in genau. unserer Wissenschaft gibt es das und das. Ja. Ich weiß das früher, als ich hier noch festgearbeitet habe, bin ich mehrfach durchs Haus gegangen und habe dann ganz oft so mit Leuten gesprochen und habe dann gesagt, du, ich habe übrigens gerade drei Stock über dir, arbeitet einer gerade da und ihr sollt euch mal treffen. Du, man spricht heute noch über deine Mittagsrunden,
2: dass du immer drei, vier Leute mitgenommen hast und mit denen Mittag gegessen hast. und, ja, und sowas das, auch. Ja. Ne, so, das ja. ist einfach, dadurch unterhalten sich Menschen miteinander, die sich vorher nicht untereinander ja. unterhalten haben. Und
0: Aber was das, ich was ich so wichtig finde und deswegen also, äh, Remote Work ist für ganz, ganz viele was ganz Tolles. Ne? Das ist, ist insbesondere für Menschen mit Kindern, ich sage jetzt bewusst nicht Mütter, sondern ich sage Menschen mit Kindern hm, haben eine andere Flexibilität. Also das ist ganz, ganz toll. Ich habe mir, was mich an der Diskussion am allermeisten stört, ist, dass sie 80 Prozent der Menschen, die sie mich das nicht aussuchen können, also Krankenhaus, ja. Ja. Supermarkt, Logistikfläche, Hafenarbeiter ausklammert. Mhm. Und äh, was nicht heißt, dass die Leute, die im Büro arbeiten dürfen, nicht dafür kämpfen dürfen, äh, möglichst viel zu Hause, ist alles gut. Aber so zu tun, als wenn das jetzt der der größte Kampf der Menschheitsgeschichte wäre und alles andere egal ist, finde ich arrogant. Das ist so meine Überzeugung. Und was ich toll finde, ist einfach, wenn Firmen auf Ideen kommen. Ich finde, ich wusste das nicht, Mike, dass du das Anfang Corona geplant hattest. Ja, vier Tage Woche ist ein Thema, was man probieren kann. So. Es gibt Experimente, wo das extrem gut funktioniert hat, andere, wo es nach kurzer Zeit dann wieder zurückgefallen ist. Und vielleicht ist es auch nicht das Modell für alle. Vielleicht ist es aber für bestimmte Leute, kriegst du dann, ne, also wie die Kreativdirektoren, über die wir vorhin gesprochen haben, ähm, die, die eben über ihr Modell dann bestmöglich sich einbringen konnte. Und ich glaube, die Flexibilisierung, das hast du auch so schön gerade, Käthe, gesagt, ne? Der eine macht morgens seine Calls zu Hause, der andere bringt dann sein Kind in die Kita und so weiter. Das ist, na, also Individualisierung ist gut, Flexibilisierung ist gut, aber es muss auch ein Verständnis dafür da sein, dass bestimmte Dinge zusammen besser gehen. Und ich habe gestern einen Workshop gehabt, der Hybrid lief, wo danach ähm, die die Leute fortgegangen haben, ich halte das nicht aus. Es kostet mich so unfassbar viel Kraft, diese hybriden Meetings. So muss man auch berücksichtigen. Also da sind wir noch nicht am Ziel.
1: Ja, also ich glaube, dass das so, und so, also wie auch in der Gesellschaft, also ich hatte heute Morgen einen, einen ganz interessanten äh, Schnack mit jemandem, ähm, der, der sich also mit Philosophie und so weiter beschäftigt und, ähm, dass die Gesellschaft, hat sich halt extrem verändert ja. und ähm, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, als wir angefangen, haben, wir waren froh einen Job zu haben und es ist eine ganz andere Situation als heutzutage. Das ah. kommt vielleicht wieder. Leute, aufgepasst, <lacht> die KI kommt. Und trotzdem <lacht> ist es so, laufen. trotzdem ist es so, dass ähm, die Bereitschaft ist heute nicht mehr so groß und darauf müssen wir natürlich auch reagieren und es das heißt nicht, dass wir es mit Zwang schaffen können und da bin ich total bei dir, Kete. Trotzdem ist es etwas, dass ich glaube, dass man ein bisschen, dass der Deal widerstimmen muss. Wir müssen die Leute auch fragen, ob sie diesen Job wirklich wollen, das ob stimmt. sie wirklich hm. Lust haben, dieses Produkt und die Gemeinschaft und das, was wir schaffen, nach vorne zu bringen. Das ist
2: aber auch wieder der, der Segelscheck, ne? Diese ja. wirklich Leute zu haben, die wirklich ja. passen. Aber ich möchte trotzdem, ich ich bin auch ein Verfechter, dass wir Dinge möglich machen müssen. Wir haben nämlich auch ganz tolle Zugewinne. Bei uns arbeiten Mitarbeitende, die wären sonst nicht da, weil sie in Leipzig wohnen, weil Total sie in cool. Würzburg wohnen. Ja. Da haben wir einfach mal keine Standorte. Ja. Und das ist großartig. Dann koordinieren wir Community Management in 16 europäischen Ländern. Da müssen wir remote eine gewisse Kultur aufbauen. Also Dinge. Total. Und da da finde ich, lassen, da müssen wir schauen, wie wir gute Dinge miteinander verbinden. Und da sind mir einzelne so harte Ansagen zu einfach zu restriktiv.
0: Absolut. Bin Und weil ich dann
2: noch sehe, dass wir, auch wenn es gerade etwas sich äh, normalisiert, aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Stimmung draußen, ist ja der War for Talent ein bisschen geringer geworden. Aber es entscheidet letztendlich auch der Mitarbeitende, auf ja. welches Modell er sich einlässt. Ja,
0: ganz völlig richtig. also ja. Ich habe das jetzt auch bewusst ein bisschen über über überpointiert. Äh, ich glaube, äh, Genau daran, ich glaube genau daran, dass dieses Remote uns neue Möglichkeiten Mhm. gibt. Wenn wir uns Mühe geben mit hybriden Meetings, das Setup war gestern nicht gut. Ich glaube, man kann heute hybride Meetings wirklich richtig gut machen, wenn wir Leute Das die, Metaverse,
1: Codec, avatar so, das wird
2: super. Ja, <lacht> Hybride-Meetings sind, ähm, Reini hat mal ein äh, Wort geschrieben, der Vorhof zur Hölle. Ja, das ist Aber, ein aber guck, Kontext, dir, guck aber dir Google das an. Ist die, ich finde das, das sehr, sehr schwer und
0: Pitches zum Beispiel, also
2: Ausschreibungen, ja, ja. Auftragsvergaben, schrecklich.
0: Ja, bitte nicht so, wie wir es machen, aber wenn du anguckst, wie Google es das macht, äh, Google hat eine Runde Konfis, wo auf den Plätzen, wo keiner sitzt, ein Bildschirm ja. in Originalgröße sitzt äh, und da sitzen die Leute neben dir. Und du kannst auch andere Dinge, du kannst auch so machen, dass jeder also. ein eigenes Device hat, dass alle auf der Kachel sind, weil alle, auch die, die im Raum sitzen, jeder hat ein eigenes Mikro. Es gibt mittlerweile, und dann gibt es natürlich jetzt auch mittlerweile die Metaverse-Lösungen, die auch schon ganz gut sind. Also man man darf da einfach äh, jetzt nicht sagen, das ist die Vorstufe zur Hölle, so wie Rein ich sagen würde, sondern man sagt, nee, ist es noch nicht gut, wir machen es besser. So Zweite Moderatorin äh, nehmen, die ja. aufpasst, dass die, die zu Hause sitzen, nicht dem beinahe irgendwelche Mails machen. Immer wieder die Leute rein. Also man kann, man kann es gut machen. Ja, ich glaube, ich das viel.
1: Interesse muss einfach da sein, gemeinsam einen guten Job machen zu wollen. Und dann muss man auch halt gucken, was muss ja. man dafür einbringen. Und ja. und ich finde schon, also es ist ein riesen Lichtblick. Also als ich den ähm, das Interview zwischen Lex Friedman und äh, Mark Zuckerberg gesehen habe und wie intim das war und wie Mark Zuckerberg ein bisschen zurückgewichen ist, wenn wenn Lex Friedman zu nahe kommt, weil er das gar nicht ertragen konnte, ja. obwohl die
0: Unbedingt anschauen, ja.
1: Austin ja. und und äh, ja, San Francisco, glaube ich, irgendwie auseinander waren. Irgendwie war das so, es war intim. Und ich finde, darin steckt auch später eine Riesenchance, auch für uns, dass wir auch, selbst wenn wir nicht da sind, selbst wenn wir remote sind, selbst wenn wir, weil ich finde Freiheit toll. Ich finde auch toll, wenn Leute vielleicht mal ein halbes Jahr nach Japan gehen können und von da aus arbeiten können. Ich finde das toll. Total gut, ja. Ich, ich habe nur, also ich habe kein Rezept für diese Zerfledderung. Ich habe kein Rezept, wie schaffe ich meine Kultur, die wir irgendwie so lange gepflegt haben, wiederherzustellen irgendwie mit der Zerfledderung. Und und ja. das ist, glaube ich, etwas, wo wo wir, also ich fand es total gut, dass du das mal so gesagt hast. New Work heißt nicht remote. Ja. Weil New Work heißt ja eigentlich, einen Arbeitsplatz und das Leben zusammenzubringen, so dass es beides Spaß macht. Ne? Ja, es hat,
0: was ich bei dir spannend fand, dass du gesagt hast, Arbeit ist mein Leben. Äh, äh, Ich weiß, dass du auch noch andere Dinge in deinem Leben hast, aber du würdest Arbeit nicht gegen dein Leben abgrenzen. Du würdest nie das Wort Work-Life-Balance benutzen, weil das ja sagen würde, mein Leben ist mein Leben und die Arbeit ist das andere. Und ich glaube, wenn man das tut, hat man automatisch, glaube ich, äh, ein Problem. Ich
2: finde, wenn wenn mir jemand sagt, wie viele Stunden, also in unserem Bereich, wenn mir da jemand sagt, wie viele Stunden er arbeitet, habe ich immer sofort so eine kleine Alarmglocke. Weil... ähm, ich also ich wusste, weiß ich, 30 Jahre meines Berufslebens nicht, wie viele Stunden ich arbeite, weil ich das nicht in meinem Kopf auch gar nicht abgrenzen wollte, weil ich immer Menschen getroffen habe, die ich mochte. Ne? Und Aber ja, selbst ausführe. das finde ich okay. So
0: das finde ich okay, wenn jemand ganz hart ist. Also Mika hat auch früher die Stunden hart gezählt hatte hat auch mal drei Monate nicht gearbeitet, weil sie dachte, ich muss das machen, weil sonst das auch ist mich aus. ich nicht, Ich habe die Tage gezählt, nicht <lacht> Entschuldigung, <lacht> sorry, ja. Mhm. Das ist völlig ja. richtig. Das ist ein, das ist ein, ein Riesenunterschied. Und
1: trotzdem ist es so, ähm, Kete, dass ich finde, dass das. Ähm, also Leute, die, also wir werden verachtet dafür, wie wir unsere Arbeit sehen. Wir werden von den jungen Leuten dafür verachtet. Die gucken uns an und sagen, so möchte ich nicht leben. Ich möchte nicht dein Leben leben. Aber ich kann so leben. Ja, ich kenne auch wie viele irgendwie zum Glück aus der Klasse von meinem Sohn, die sagen, ich bin Role Model für sie, weil ich irgendwie das erreicht habe. Und trotzdem ist es, ist, man kann nicht alles haben. Und die, also die, die, die Gen Z jetzt, die werden sich auch noch umgucken auf, auf eine gewisse Weise, aber sie werden uns auch zeigen, wie es möglich ist. Und ich ja. glaube, das ist, das ist ganz spannend im Moment, wo das alles hingeht. Ja, und Was ich nochmal, sehe ich
0: genauso, was, was ich das völlig, ich bin genauso wie du, ich kann auch nicht Stunden zählen, aber ich hätte nichts dagegen, wenn jemand Stunden zählt, Nein, aber ich, ich wünsche den Menschen, dass diese Stunden nicht gezählt werden, mein Gott, hoffentlich sind die bald zu Ende, sondern dass sie gezählt werden und sagen, pass auf, ich habe noch andere Interessen, ich habe das, ich habe hier eine Verpflichtung. Alles gut, für mich ist nur Arbeit Und zwar egal, wie viel jemand arbeitet, das 5 Stunden, 10 Stunden, 40 Stunden in der Woche oder 70 sind, sollte ein Teil eines erfüllten Lebens sein und nicht, und ich weiß, das ist für ganz viele Leute ein Luxus, die irgendwie äh, irgendeinen Job nehmen, nur um, um zu überleben, aber die Menschen, die Arbeit anbieten, die Arbeitskräfte suchen, sollten sich bemühen, Umfelder zu schaffen wo möglichst viele Menschen sagen können, Arbeit ist ein Teil meines Lebens. Das meine ich.
2: Und also. ich hab, möchte mich auch nicht für eine 60-Stunden-Woche aussprechen. Nein. Ne? Das ja. ist, also darum geht's gar nicht. Ich finde nur dieses, Leute, die an- die's aus, wollen. immer diese, diese, dieses, dieses kodierte, ähm, in unserem Leben finde ich dabei störend. Ja. Ne? Das ist mir so zu digital gedacht, an, aus.
0: Ja. Ich möchte einfach sehen, dass es einfach der Gründe gibt, warum mal lange ist. Genau. Ich würde ein Thema noch gern ansprechen. Mhm. Und zwar, mhm. ähm, fangen wir mit Mieke an und dann freut mich aber auch Ketes Perspektive dazu. Wir haben, ähm, Neulich dich mal bei uns äh, in unserem äh, Executive-Programm eingeladen äh, über das Thema MidJourney, KI als Tool, um Kreativität äh, auf ein neues Level zu bringen. Und du hast unsere Teilnehmenden da echt umgehauen. Äh, Ich habe den Vortrag ja vorher schon mal gehört, weil wir ihn auf einer Kundenveranstaltung schon mal ähm, hören durften. Auch da hast du alle äh, weggeblasen. Und ich möchte gern von dir nochmal diese Geschichte hören, wie das eigentlich geht ähm, über... 20 Jahre plus ein, ein Job so in, mit dieser Leidenschaft, mit dieser Präzision ähm, zu machen, wie du ihn gemacht hast, ähm, wo sich ja toolmäßig schon immer auch was verändert hat, aber ja nicht so dramatisch wie in den letzten 18 Monaten. Gehen wir mal zurück, November 2022, du warst krank und was war dann? <lacht>
1: Ähm, ja, es war noch ein bisschen vorher, also so August, September haben wir, wir haben so ein Format Mittagstisch irgendwie von der, von der Sing-Gruppe und da hat äh, mein jetziger, auch neuer Partner, Vince Harting, hat dort erzählt von, ja, man kann jetzt ähm, mit Bild, mit Wörtern, Bildern hergestellt. guck mal hier, da gibt es dieses Programm Delhi und Midjourney und ich habe aber nur Delhi mitschreiben können, das war irgendwie so, das andere habe ich schon wieder vergessen gehabt und mhm. dann habe ich gesagt, das muss ich ja mal ausprobieren, also Bilder mit Wörtern herstellen, das ist ja Wahnsinn. So, und dann habe ich mir das Programm runtergeladen, habe dann auf eine Warteliste, irgendwann war ich dann drin und dann habe ich es ausprobiert, habe auch, ähm, damals hatte ich noch ein anderes Hobby, da habe ich ganz viel mit Blumen gemacht. <lacht> und äh, und dann habe ich ähm, ein Monster mit Blumen gepromptet und prompten habe ich dann gelernt, was das ist. Mhm. Und äh, habe es dann auch gleich hochgeladen. Hallo, mein erstes KI-Bild und war so, und dann habe ich ein bisschen weitergemacht. Es war sehr unzufriedenstellend. Aber total spannend. So, habe ich es wieder vergessen. So, und dann wurde ich krank und er hatte mir die ganze Zeit vorgenommen. Da musst du noch mal reingehen, das musst du noch mal lernen, da musst du dich noch mal für intensiv, musst du Zeit frei schaufeln, um das mal zu machen. Ja, und dann habe ich wirklich so eine richtig fiese Grippe bekommen und lag im Bett und hatte Langeweile, konnte eigentlich nichts machen. habst so du gemerkt, ah, so, oh, den nee, Fernsehen willst du auch nicht lesen, ist auch zu anstrengend. Ja, hm. Warte mal, da war doch dieses Programm, Vielleicht kannst du was lernen. Vielleicht bringt dich das irgendwie auf einen auf einen guten Zweig wieder. Und habe Vincent Angel Mors, Meine, Wie ist dieses andere Programm noch? Dann <lacht> hat er mir es geschickt. Und dann bin ich da rein, habe mir Tutorials angeholt. Mache ich normalerweise nicht. Mit Journey nicht. war das, ne? Ja, mit Journey. Ja. Mache ich normalerweise nicht. Ja. Traue ich mich eigentlich gar nicht. Denke Ich denke immer, das oh, ist alles zu so kompliziert. Aber ich war irgendwie so drauf, dass ich gesagt du machst das jetzt einfach mal so. Und es war auch vorher so eine Zeit, wo ich muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so glücklich war in dem, im Job. Wir hatten ein hartes Jahr und alles. Und ich habe so gedacht, so was mache ich eigentlich? Und es war, glaube ich, auch die Zeit, sich neu zu erfinden. Also äh, konnte ich dort wirklich einfach so richtig Deep Dive machen und habe zwei Wochen Im Bett gelegen und nichts anderes gemacht, als zu lernen, wie man promptet. Und ähm, da ich schon immer Bilder liebe und Fotografie und mich irgendwie und schon Magazine gegründet habe, weil ich so gern mit Fotografen arbeite und Bilderstrecken herstelle, war das so ein Selbstgänger. Und äh, ja, und dann bin ich halt relativ schnell, dann auch, mache ich auch nicht so viel so Instagram und so und raus und... Ja, und das ist ganz schön eingeschlagen. Also, habe ich auch so Wettbewerbe mitgemacht und das Bild, was ich am, wirklich am, mit, am schlechtesten fand, mediocre, hat genau eine halbe Stunde gedauert, hat dann eine, 1,6 Millionen Likes bekommen. Ja, um Wahnsinn. man zu denken, irre, aber es ist ein One-Off, also One-Hit-Wonder.
0: Ja, aber es ist, äh, ja, aber das, was du machst, ist eben kein One-Hit-Wonder. Du hast mehr als 40.000 Bilder gepromptet, ja, und auch wenn man 48. manchmal zehn, wie viel jetzt? 48.000. 48. 48. <lacht> 48.000, genau. Äh, und ähm, was ich so äh, äh, erstaunlich finde, wie du da rangegangen bist, und das unterscheidet eben für mich auch, irgendjemand ma- nutzt dieses Tool oder eine Designerin. Und ich komme zum Schluss mal darauf, warum ich das so wichtig finde. Ähm, du hast äh, ein alter Ego äh, erfunden, eine Frau, die eine Mischung aus Pippi Langstrumpf und eine Asiatin ist, weil du sagst, das eine Japanerin. Nicht. Ganz Japanerin, ganz wichtig. Ja. Danke, es wird noch präziser. <lacht> Und äh, Koi heißt die, ne? Koi, Genau, ja. und die hat ihren eigenen Instagram-Auftritt, die entwickelt sich immer weiter. Aber also unbedingt angucken, äh, Mika Hase AI oder... Ja, oder Name Koi. Name Koi, genau. Und ähm, was mich am meisten geflasht hat, und die Geschichte möchte ich nochmal hören, du hast uns dann auf dem Vortrag von einem Fotografen berichtet, der im letzten Jahrhundert eine ikonische Serie von Menschen im Mittleren Westen oder in Amerika geschossen hat, der dafür mehrere Monate... Durchs Land gefahren ist und dann hast du gesagt, okay, ich habe dasselbe gemacht, aber ich habe nur sechs Stunden gebraucht. Erzähl ja. noch mal die Geschichte. Ja, so
1: habe ich das nicht behauptet, <lacht> dass ich dasselbe gemacht habe. wie Richard Avedon war das irgendwie? <lacht> aber nein, was ich gesagt habe, ich habe gesagt, ich wollte jetzt mal gucken, wie sieht es in Amerika aus und und ähm, habe eigentlich bin auch auf diese Reise gegangen und habe aber natürlich alles aus meiner Fantasie gemacht, so wie ich mir das vorstelle. Und ähm, aber es ist die, die KI ist dort ein sehr kreativer Partner, also man gibt was rein und man kommt was zurück und das Wichtigste ist aber das, das, das Raussuchen, das Editieren, so also weil nur das, wo bei mir was passiert ist, habe ich dann ja auch rausgesucht, aber es ist dann wirklich so, also es sieht aus wie drei Monate, aber irgendwie es waren sechs Stunden und ähm, hat die Leute auch ganz schön geflasht, weil es so real ist und weil es ja. so so Wahnsinnig ist. Und so kann man sich jedes Thema vornehmen. Also alles, was man mal sehen möchte oder machen möchte, kann man sich jetzt einfach selber machen.
0: Ja, ja toll. Also ich bin gespannt, ob man irgendwann ähm, auch diese Art von KI einsetzt, um vielleicht Menschen äh, mit Behinderung, äh, mit Erkrankungen wie, wie äh, Demenz, äh, das ermu- äh, ja, die zu ermuntert, damit irgendwie...
1: Ja, also ich habe ähm, letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, die äh, einen Psychologen kennt, und sie gesagt, hat, das ist total interessant, wenn man sein inneres Kind und so weiter oder wenn man in die Psychologie ja. reinguckt und dann Ganz das mit, ja. mit Worten beschreiben kann, das mhm. ist irgendwie irre. Und wir sitzen auch gerade an einer Maschine, wo man das auch, also wo man einfach reinsprechen kann und dann kommen Bilder raus. Und mhm. ähm, also wenn man das schafft, jemanden zur Verfügung zu stellen und der dann aber auswählen kann. Hm. Wo, wo macht es bei das mir Klick? Ja, wo, wo bin ich das? Ne? So.
0: Also was ich was ich nochmal als meinen Abbinder, dann würde ich gerne noch die Perspektive von Kete dazu hören. Also mein Abbinder ist, äh, ich glaube, wenn wir Menschen mit einer Profession, die irgendwas richtig gut können, ähm, die Tools an die Hand geben und sie ermutigen, die zu nutzen, dann kommen wir zu sowas wie Augmented Intelligence. Ne? Dass wir mhm. die KI nutzen, um besser zu werden. Also ein designer oder eine Designerin nutzt Midjourney und wird dann bessere Ergebnisse erzielen, als Midjourney alleine erzielt oder äh, zumindest noch auf ein paar Jahre raus. Und dann brauchen wir auch, glaube ich, nicht äh, nur Angst vor der KI zu haben oder nur Respekt, sondern können wir sie auch umarmen, und können damit arbeiten. so Ich glaube, das ist ein Punkt, der, der wichtig ist und das werden wir in ganz vielen Berufen sehen, ob das Mediziner sind, die in der Diagnostik auf einmal den Kollegen äh, Künstliche Intelligenz haben. Du hast gerade gesagt, ihr arbeitet in der Gruppe, in der WPP-Gruppe an einer Engine und jetzt bei Engine gucke ich hier gleich die Engine-Kete an. Ich weiß, das ist nicht dein Projekt, aber vielleicht gibst du nochmal deine Perspektive als jemand, der der eher von der Technik, von der Beratung, von der Seite kommt. Was glaubst du, wie wird KI ähm, diese Branche, in der ihr arbeitet, verändern? Also ich ich habe das Gefühl, Erstmal, KI hat die Branche schon
2: verändert. Ähm, Im schlimmsten Fall dadurch, dass erstmal alle drüber sprechen und alle irgendwas ausprobieren. Ähm, ich Meine persönliche Sichtweise auf KI ist, dass das ähm, alles andere als eine Evolution, sondern wirklich eine echte Revolution ist. Und wir werden ganz, ganz vielen Bereichen KI ähm, noch viel intensiver sehen als heute. Weil das Schlimme ist, nee, das Schlimme, nee, die Beobachtung ist die das Tempo. Hm? Also vor anderthalb Jahren hätten wir da so nicht drüber gesprochen. Ich habe auch probiert, mit mit Journey zu arbeiten, mit Deli. Und habe festgestellt, ja, das macht keinen Sinn. Weil ich auch nicht mit einer Hasselblatt-Kamera oder mit einer Leica oder mit einer Videokamera oder so, etwas kann, ich kann auch nicht mit Öl- Ölfarbe malen, ähm, weil ich das einfach nicht gelernt habe. Ja. Und ich kann aber super gut mit ChatGPT was anfangen. Und da werde ich gerade jeden Tag besser. Und das ist ein
0: wahrer Freund geworden.
2: Oder Freunde. Du, du, du,
0: du ChatGPT Jeden auch? Tag. Ja, also ich auch ha- du, nicht nutzt, ob du
2: es ja. auch duzt. Und ich habe hab ja, mit ja, der mit mit Dankst Ebenen. du dich
1: auch? Dankst du dich?
0: Ich bedanke mich immer.
2: Ja, ich auch. Und ja. Das ist zu <lacht> schön, wenn, 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 <lacht> wenn, 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 wenn dann solche Dinge zurückkommen wie ähm, gern geschehen. Und ja. <lacht> also, also, frag mich gern wieder, wenn du... So, ja. und, und, und viel ähm, Erfolg bei deinem Vortrag. Inter- interessant ist auch, wenn du sagst, entschuldige, da habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Ja, mach ich auch. Also, ja. das ist übrigens auch ehrlicherweise ja eine der Gedanken. Das ist halt ein Chat. Mhm. So, also, ähm, das ist das eine. Also, akzeptieren, dass man nicht auf einmal zu einem Grafiker wird. Mhm. Das ist so wie mit der iPhone-Fotografie. Nur weil das Ding ganz gute Fotos macht, bin ich ja kein Fotograf. Und ein guter Fotograf wird mir schon erklären, warum das Ganze schöne Schrott ist, den ich da gerade gemacht habe macht hat mit dem ganzen Filter. Die, wie es verändert die Branche, um dann in die Frage zurückzukommen: Wir müssen in einer affenartigen Geschwindigkeit agieren und, und eigentlich gar nicht mehr reagieren. Wir müssen nach vorne preschen. Das ist das Projekt, was Mieke gerade angesprochen hat, wo wir jetzt schon reingehen, wo wir Fragen beantworten müssen, die wir ähm, noch gar nicht beantworten können technischer Natur, ähm, juristischer Natur. Ähm, wir müssen Businessmodelle aufbauen, wo die wichtigsten Eckpfeiler überhaupt nicht stehen. Aber wir müssen es trotzdem tun. Also wir müssen schon augmented denken. Ja, Und das ist etwas, und da komme ich nochmal wieder so zurück zu meiner Herkunft, als du mich gefragt hast, wie ich zu dem Mensch geworden bin. Ähm, es fordert mich gerade in dieser ganzen Struktur neugierig, Dinge ausprobieren, ja, ähm, 30 Mal wirklich auf die Schnauze zu fallen. Weil ja. wir werden viele von den Dingen auch wieder wegwerfen müssen und viel Geld investiert haben. Das ist jetzt gefragter denn je in unserer Branche. Die ersten Agenturen hat, nennen sich KI-Agenturen. Ich will sie nicht bewerten, weil ich mich mit denen ich nicht beschäftigt habe. Aber ähm, die ersten Einkaufsabteilungen, wir haben die ersten Ausschreibungen, wo das speziell abgefragt wird. Wie viel Anteil können sie in der Produktion durch KI übernehmen? Die wollen sparen. Automatisierung, KI-Verwechseln, etc. Zeit auf uns zu. Wird, ja. wird,
0: wird geil. Super. <lacht> Wenn wir darüber sprechen, was kommt auf uns zu, ähm, komme ich jetzt zu meiner wir, ihr werdet es nicht glauben, wir sind schon über eine Stunde. Quatsch. Oh. Ich fand es so geil, weil ihr war, sah nicht gelangweilt aus, ich war auch nicht gelangweilt. Ich, ich
1: habe das Gefühl, ich könnte noch drei Stunden reden. Sehr schön.
0: Wir reden einfach <lacht> noch mal könnte. weiter. Wir machen noch mal weiter eine Folge. <lacht> machen wir gleich weiter. Ähm, ja, ich habe noch eine Frage an euch beide, so hören wir immer auf. Wo wollt ihr noch hin? Das dürft ihr individuell beantworten oder für die Firma? Könnt ihr euch aussuchen. Oder beides.
1: Ich fange mal an. Also ich habe ja meinen Avatar gemacht <lacht> für mich. Und ich möchte auf jeden Fall das Metaverse noch so erleben, dass ich da ähm, einfach nochmal jemand ganz anderes bin und da draußen das erfahren kann. Vielleicht auch Let's Date Happy in Metaverse. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie ich bin so gespannt auf die Zukunft. Ich habe so viel Lust darauf Und trotzdem möchte ich aber auch, dass meine Söhne, auch eine tolle Zukunft haben. Deswegen gucke ich eigentlich auch genauso darauf, dass wir irgendwie nur, weil wir es können, es nicht unbedingt können, sondern vielleicht auch gucken, dass wir es gut machen. Wow, danke. Australien, hast du schon gesagt. Ich hab, ja, <lacht> ja, weil ich da schon war und ich muss immer wieder hin. Nee, ganz
2: ehrlich, ich ähm, habe mich, mit Ausnahme meiner Ausbildungsstelle damals, noch nie beworben und deswegen habe ich auch diese Frage nie Bewerbenden gestellt, wo siehst du dich in fünf mhm. Jahren? Ähm, ich glaube, dass diese, entschuldige bei allen Respekt, diese Frage überflüssig ist, weil ich das interessiert mich heute gar Super. nicht. Ich möchte einfach wirklich so weitermachen, neugierig sein, gesund bleiben sowieso, ist klar, aber so weitermachen. Wir haben gerade jetzt offiziell begonnen. Ich glaube, wir haben noch ein tolles Abenteuer mit Michael Jacobs und mit Vincent Hartig, als ähm, Miki und ich mit, mit der Love. Das macht arbeitstechnisch Spaß. Ich habe zwei tolle Kinder und da, da wird so viel passieren.
0: Ja, das ist wichtig, dass es Leute gibt, die die Frage die die scheiße finden. Na, ich auch auch die scheiße, aber, Nein, denen, na, ich finde sie nicht scheiße. Das ist zu Nein, den, ist alles gut. Du, was ist Nein, ist alles gut. Wir machen ja. jetzt noch ein bisschen Podcast-Promo, weil äh, Stissi, I Close close the Gap. Wir fangen mit einem Mieke wird jetzt lachen, aber du wirst dich hoffentlich freuen. Wir fangen mit deinem Podcast-Projekt an. Du hast einen privaten Podcast. Oh genau. <lacht> komm, Nein, wie heißt der? Sag, Ka- no. <lacht> <lacht> Oder möchtest du es nicht? Ach komm, komm, komm doch, ist, ja lustig. Komm. Das ist das, Sag, wie er heißt. Ja, pass auf.
2: Also, es gibt wirklich. Und das ist ein absoluter Trash-Talk. Entstanden durch meinen lieben Freund Henrik Dobbertin Dobby und mir. Wir saßen erst mal Bier zusammen und haben gesagt, irgendwie, wir lassen uns doch mal irgendwie aufnehmen, während wir miteinander reden. Und wir reden gerne über Serien und Fu- Fußball und alles. Mögliche. Und wir lachen immer so viel. Haben wir gedacht, eigentlich könnte man das mal aufnehmen, weil wir beide auch gerne Podcasts hören. Und das war noch vor einem Jahr nicht so. Da fand ich Podcast Doof. gelinde gesagt, Zeitverschwendung. Ja. So, also haben wir uns haben wir gesagt, ich kaufe bei Amazon einmal so ein Dings, dann nehmen wir eine Folge auf, ich schicke den ganzen Kram innerhalb der zwei Wochen wieder zurück und dann gucken wir Na, mal eine Podcast-Folge. Also, <lacht> ja. Habe ich die ganz vorsichtig <lacht> ausgepackt. <lacht> Normalerweise hatten wir keine Zeit, weil die zwei Wochenfristende musste ich diese rote Dinge auch behalten. Haben wir eine Folge aufgenommen, hat Spaß gemacht und wir haben irgendwie hören uns Leute. Heißt ähm, zwei glorreiche 7, 2
0: G7. Die 7. Wir sagen ist so immer geil.
2: überall, wo es gute Podcasts gibt, uns unserer. <lacht> ja, sehr Tschüss.
0: schön. So und dann und das äh, deswegen haben wir jetzt da schließen wir die äh, Sache noch mal richtig ab. Haben wir gemeinsam hier eine andere Folge aufgenommen von einem anderen Podcast, weil jetzt auch die Think und die Luft als Gruppe gemeinsam einen eigenen Podcast starten wird. Startzeitpunkt jetzt irgendwann auch in den nächsten ja. Wochen. Ähm, der Podcast heißt? Heartbeat. Heartbeat. Und erzählt, ähm, ja, was innerhalb dieser Firmengruppe passiert, was die Branche bewegt, was die Kunden und Kunden dieser Agentur bewegt, was die Menschen bewegt. Und es gibt verschiedene Hosts. Wir erzählen jetzt mal nicht zu viel in der ersten Folge wird eure Geschichte, die Geschichte der Luft, erzählt und wir freuen uns sehr drauf. Großes Abenteuer, ganz toll. Kete, du hattest die Idee und hast sie innerhalb von Nanotime umgesetzt und wir sitzen jetzt hier im Studio und freuen uns sehr, technisch so toll unterstützt zu sein und dürfen heute auch hier bei euch im Studio aufnehmen. Vielen Dank dafür und ja, jetzt, jetzt werden wir eine Podcast-Familie, wie lustig.
2: Ja, ist mega. Ich möchte trotzdem gerne ganz kurz einmal ähm, die beiden Coasts ähm, benennen. Das ja, sind die einmal Henrik Heine, der Chief Client Officer der Think gruppe ähm, der sich schwerpunktmäßig natürlich um die Themen unserer Kunden beschäftigt, jetzt schon einen ganz tollen Partner für die nächste Ausgabe hat und ähm, der zweite Kurs ist die liebe Isabel, genannt Isi Rogert, die bei uns ähm, Head of Innovation und, ähm, ist und ähm, das ähm, noch das Zeitgeist-Team führt und ganz stark ist in den ganzen Thema Gen-Z-Marketing und dementsprechend und diese Themen führen wird. Und die zusammenzubringen mit dir als der Founder oder Co-Founder dieses Unternehmens, ist eigentlich mega klasse. Das wird toll. Wird spaßig, genau.
0: Und wenn Micky Beisenherz drei Podcast kann, dann kann ich das auch. <lacht> <Und> <lacht> West- Hoffentlich.
1: England. Nicht so gut, aber ja.
0: alles klar. Also, ich danke euch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Verzeiht uns, dass ich uns versammelt habe, weil hier ist natürlich drei langjährige... WeggefährtInnen zusammengekommen und äh, uns hat es aber so viel Spaß gemacht und Podcast hören ist ja was Freiwilliges, (lacht) ihr hättet ja ausschalten können und äh, ich hoffe, dass aber trotzdem (lacht) genug dabei sind, denen das Spaß gemacht hat. Ich weiß es mal so, mal so, aber ähm, die Folgen, die wir schon hatten zum Thema Kommunikation, sind eigentlich alle ganz gut angekommen und ich. für mich war das eine ganz besondere, eine ganz wichtige Mieke, du weißt, ähm, als ihr damals ähm, das Cover für unser Buch gemacht habt, habe ich gesagt, ey, aber dann wollen wir super gerne euch auch mal einen Podcast haben. Und du hast immer gesagt, ja, warte mal ab, bis ich ein Thema habe. Und jetzt hast du ein <lacht> Thema, jetzt hast du genau. zwei Themen. Ja, leider und, zwei eigentlich. Und, <lacht> <lacht> vielen Dank und wir werden weitersprechen irgendwann und irgendwo.
1: Danke, bin, dass du es eingeladen hast. Danke, danke, Michael.
0: Jo, das war wieder eine Stunde, die schnell verflogen ist. Und ähm, vielleicht noch mal zur Einordnung. Ähm, es gibt äh, Hörerinnen und Hörer, die finden das nicht so gut, wenn wir Menschen aus unserem Umfeld interviewen. Es gibt aber auch viele, die sagen, ja, wir finden das gut. Wir wollen auch verstehen, wo ihr herkommt, wie ihr geprägt worden seid. Und Springer und der Kobi ist nun mal die Firma, die mich am meisten geprägt hat. Und deswegen haben wir immer mal auch wieder Menschen, die ich seitdem schon kenne. Äh, in dieser Folge ist natürlich doppelt ähm, vorbelastet oder eine, eine doppelte Anmerkung notwendig, wie ich es am Anfang gemacht habe. Da ist auch jetzt um zwei Unternehmen, geht, die, die hier zusammenkommen, äh, die ich beide mal mit gegründet habe. Ich glaube aber, dass die beiden ein gutes Beispiel dafür sind, wie in einer Branche, in der ein unfassbar hoher Transformationsdruck ist, ähm, mutig, mit Lust ähm, an die neuen Themen rangehen, und zwar sowohl an die technische Seite, aber auch an die menschliche Seite, also in der Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird. Und ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Ähm, Bitte verzeiht uns, wenn ein Tick zu viele Firmennamen gefallen sind. Ähm, Und das etwas Nerdige ist natürlich immer, wenn man in einer... Branche zu Hause ist, dann äh, taucht man da gerne auch selber wieder mit ein. Aber ich hoffe, es war okay. Ich äh, freue mich, wie immer, wie auch Christoph, über Bewertungen, über Fünf-Sterne, über Texte, die ihr, oder über Kommentare, die ihr auf den Plattformen äh, einreicht. Und wir freuen uns ähm, bald mit euch den äh, den siebten, so viel Zeit muss sein, den siebten Geburtstag zu feiern. Und wie ich es auch, glaube ich, schon in einer der letzten Folgen angekündigt habe, werden wir dann ein bisschen an unser Format rangehen. Wie genau, äh, ist noch nicht entschieden. Aber wenn ihr Anmerkungen, Anregungen habt, schreibt uns gerne auf LinkedIn oder auf unserer Seite. Wir gucken uns das an und wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit euch. Liebe Grüße, äh, auch von Christoph, der ab nächster Woche wieder dabei ist. Ähm, Ja, und auch von mir. Macht's gut.